0: Ok, pues bienvenido, Dios es bueno, amén ¿Qué te parece? Por un momento más cierra tus ojos y solo esto dile Espíritu Santo Sé que estás aquí y tú dile con tus palabras, dile enséñame, enséñame Porque Él es el encargado de llevarnos a toda verdad, a toda justicia Entonces ahí dispón tu corazón y dile honramos tu presencia Mi Dios gracias, eres tan bueno Gracias por este tiempo que podemos estar disfrutando juntos en familia Y concluir mi Dios nuevas profundidades de tu corazón En el nombre de Jesús, amén, amén Quiero que me acompañes a Proverbios por favor capítulo 4 Versículo 23 El día de ayer estuve compartiendo algo de esto con los con el discipulado, acuérdate que para nuestros voluntarios Cada 15 días tenemos este discipulado que se llama Más Profundo Pero Dios ponía en mi corazón el compartir Un poco de esto también contigo hoy ¿Okay? Entonces sé que los que algo escucharon ayer Van a poder concluir algo más profundo Pero sé que Dios tiene algo muy interesante que decir en este sentido Proverbios 4.23 es uno de los principios que en lo personal me han ayudado mucho, nunca me había dado cuenta que sería una cita clave en mi caminar, pero la realidad es que es un principio que si tú lo abrazas puede sostener mucho tu, tu vida, y dice sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? guarda tu corazón porque de él mana la vida, y es muy interesante, hay versiones que dice lo que hay ahí estará definiendo el estado de tu corazón, entonces básicamente lo que tú y yo decidimos guardar o almacenar en nuestro corazón Estará definiendo los próximos años de nuestra vida En ocasiones le he compartido a gente Si tú estás amargado hoy no te preocupes En 20 años vas a estar más amargado Porque el punto es lo que decides ser responsable hoy No podemos controlar lo que alguien nos hizo, nos lastimó pero sí podemos gobernar sobre lo que decidimos que se almacene ahí. Porque lo que hay en el corazón estará produciendo el curso de nuestros días. Amén. Ahora vamos a leer dos citas. Acompáñame a Mateo, por favor. Ambas son de, son de Mateo. Y fíjate, vamos al capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 8. Y dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora bríncate al capítulo 15, versículo 19 de ahí de Mateo. Y fíjate, dice: Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y qué más Y las blasfemias Estas dos citas muestran la mayordomía que cada quien ha tenido en su corazón Dice, tú puedes decidir tener un corazón limpio, o sea, guardarlo, no retener la ofensa Soltar las cosas que necesitas soltar, perdonar O puedes decidir almacenar otras cosas entonces estas dos citas marcan la responsabilidad de cada uno Pero muestran que al final esto está disponible para todos Tú puedes decidir guardarlo o puedes decidir almacenar cosas contrarias Vamos bien hasta aquí, entonces el corazón es muy importante Ahora quiero que me acompañes a Santiago por favor Y vamos a leer en el capítulo 3 Ahora Santiago es un libro muy interesante porque básicamente parece que él está amonestando a la gente o las está regañando Pero Santiago está hablándole a creyentes Entonces básicamente lo que vamos a leer es que Santiago habla de lo que sucede en el corazón cuando no se guarda Y del corazón mana qué, La vida entonces, si yo retengo cosas contrarias, ¿qué puede estar afectando? Mi vida. Amén. Ahora, fíjate lo que dice, vamos a leer en el 3, capítulo 14. Fíjate, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón no te jactes ni mientas contra qué contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y qué más y diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra qué perversa ahora fíjate cómo describe a este, a estos celos amargos contención en el corazón lo describe como una sabiduría que es terrenal, animal y qué, y diabólica. Ahora, ¿por qué describe esta sabiduría de esa manera? Porque aparentemente pareciera algo atractivo para la gente. Pero es algo que al final produce muerte. Ahora, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Dónde está esto operando? En el corazón. Dice, si hay celos o contención, básicamente lo que tú necesitas atender es la guerra en tu corazón. Por ejemplo, hoy vivimos en, en, en un tiempo donde las redes han, han, han hecho que tú puedas a lo mejor decir que tienes un amigo en Instagram que no le conoces y nunca has tenido un café con él, pero es de tu misma edad y trae un, no sé, un Ferrari, vamos a ponerle así, ¿verdad?, y entonces los chicos quieren esa vida, te estoy hablando de un chico a lo mejor de 15 años ¿ok? Entonces, ¿qué surge si no hay una madurez en el corazón con ese tipo de cosas? Hay celos, ¿ok? o comienza una semilla de codiciar algo Ahora, tú puedes, por ejemplo, de repente esto pasa porque está hablándole a creyentes Puede pasar en el cuerpo de Cristo donde tú ves que a alguien comienza a irle bien o que comienza a prosperar, o que ha recibido una posición, o que ha recibido cierta asignación. Pero si tú al momento de ver eso, en lugar de inspirarte y decir, ¡Wow! Me alegra lo que Dios está haciendo con él. Si Dios lo está haciendo con él, también lo puede hacer conmigo. Pero si tú comienzas en tu corazón a pensar cosas como estas, ¿y por qué él y no yo? Esa es la guerra que comienza en donde. En el corazón. Y al final puede traducirse en algo que pueda llevar a fracaso tu vida. ¿Estamos bien aquí? Por eso es tan importante atender las cuestiones del corazón. Santiago está diciendo, si hay algo como esto en tu interior, tú necesitas atenderlo. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en qué? Entre nosotros, ahora está hablando de guerras, está hablando de pleitos. Ahora, no está diciendo posiblemente que alguien se levantó en armas contra otro cristiano, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que en el corazón hay una guerra. Hay una guerra que posiblemente está consumiendo tu interior y te está afectando. Ahora fíjate lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y ¿qué dice? Y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden. En el 3 dice piden y no reciben porque piden mal para gastar en qué. En vuestros deleites. Me gusta como dice la nueva versión internacional. Porque dice dice así. Piden con malas intenciones. Entonces, las intenciones de dónde provienen. Del corazón. Ahora, ¿qué, está, qué, qué más está agregando Santiago? Dice. o oh, almas adúlteras. Ahora, subraya esa palabra y ahorita vamos a profundizar en eso. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios, ahora ¿de qué está hablando Santiago? Que no tengas eh, algún tema con la gente del mundo, no, no está diciendo eso, porque aún Dios nos puso en este mundo para bendecir, ¿Sí me explico, pero lo que está diciendo Santiago es no abraces el sistema Ahora por ejemplo una de las áreas donde el enemigo trabaja para estresarte, afanarte, preocuparte es el área económica Y es aquí donde Santiago está hablando mucho respecto a la cuestión del corazón Porque si tú ves a un hijo de Dios prosperar, tú no puedes permitir que codicia se meta en tu corazón Tú puedes tomar inspiración pero en el momento que hay celos u otra cosa, el enemigo está usando eso para detenerte ¿Y sabes lo que al final quiere hacer? Que tú te quieras apresurar a enriquecerte Ponle algo ahí, vamos a Proverbios capítulo 10 Y vamos a leer en el versículo 22 Ya están ahí, fíjense dice la bendición de Jehová, ¿de quién? De Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con quién, con ella La única manera en la que tú vas a experimentar prosperidad Y en específico está hablando en el área financiera Es a través de su bendición sin ninguna clase de dolor ¿Cuándo es que alguien cae en tentación y lazo? Cuando se apresura a enriquecerse Voltea con alguien y dile ¿Hay procesos? ¿Cuánto en esta casa te hemos hablado de mayordomía, por ejemplo? Tú siempre necesitas ver que Dios es un papá Por ejemplo, ¿por qué yo no le daría un convertible a Isabela en este momento? Porque se va a matar ¿Sí me estoy explicando? entonces Dios conoce algo que yo no, que, que posiblemente yo no estoy concluyendo pero eso no significa que las riquezas no están disponibles pero Él me está enseñando a ser un buen mayordomo si yo honro el proceso me voy a dar cuenta que el resultado no va a producir dolor en mi vida porque lo que proviene de Dios no causa dolor ¿Alguien le está cayendo algún 20 aquí? Hay gente que por tratar de, de, de tener dinero rápido hasta rompe valores. Y después la vida se la pasa suprimiendo su conciencia porque sabe que lo que está haciendo está mal, no se siente bien. Pero ha decidido ese camino y entonces se encuentra dolor y tristeza. Porque la bendición de Jehová es la que qué? la que enriquece, ahora Dios tiene procesos y cuando escuches la palabra proceso por favor no quiero que se te venga a la mente cosas malas, yo quiero que lo veas como de esta manera es como cuando tú pues imagínate vas a entrar a la universidad quieres ser ingeniero ¿va? entonces imagínate un ingeniero que se ahorra el proceso, pobre del que lo contrate verdad me explico o sea, tú dices, no, pues pago el título, ya, pues puedo ejercer. Oye, no, pues ahí es donde le enseñan cálculo y cosas que eviten que se arruinen cosas. Entonces, hay procesos, por ejemplo, el estudiar, que a lo mejor no son tan cómodos. A lo mejor el día que tú recibiste el título, ¿a quién le gustan los resultados? No, se siente así de ya, ¿verdad? Uf. Festejas, celebras, porque los resultados son padres pero muchas veces no tenemos los resultados de un día a otro y en Dios, voltea con quien está a tu lado dile necesitas tomar paz ahora voltea al otro lado y dile sé paciente ahora esta no es una paciencia incierta donde yo a ver si no es que mi esperanza es Cristo y yo sé que Él ya me ha entregado todo pero yo necesito reconocer la temporada en mi vida y ver qué está forjando Dios ahí. Posiblemente está forjando carácter. Posiblemente me está llenando de sabiduría para poder administrar. Oye, si no puedo administrar 10 mil, pues ¿cómo voy a administrar con más ceros? Al que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone. Eso, esa es la manera de actuar de Dios. Porque te ama tanto que es lo que anhela es que tú siempre estés bien. En el mundo de los negocios existen muchos sabores e insabores, porque de repente vemos dos fases. Yo conozco gente que, que ha trascendido mucho y de repente le, le preguntas y le dices, ¿qué hubieras hecho diferente? Y una de las respuestas que he encontrado común es que nos dicen, hubiera pasado más tiempo con mi familia. Entonces te das cuenta que hubo cosas que a lo mejor quisiste acelerar ciertos procesos en ese tiempo Por X o Y Pero decidiste, tomó sacrificios en otras áreas Entonces eso es de lo que Dios está hablando Si tú atiendes lo que en tu corazón está Tú vas a poder tener calma en medio del proceso Y vas a poder disfrutar lo que yo te proveo a tu vida, Dios hablando no con dolor, sino a través de su bendición. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú dependes del favor de Dios. Y es importante entender que el favor de Dios no tiene que ver con mi esfuerzo. Yo camino en fe y hago lo que Él me diga que haga. Pero mi vida se va a tratar de ver cómo el favor de Dios va a responder. José estaba en la cárcel y veía cómo el favor de Dios actuaba a su favor. Ese favor lo catapultó a ser la segunda persona más importante en su época en, el reino, en, en Egipto. ¿Lo hizo José? Lo hizo Dios. Neemías fue llevado por Dios a edificar, a reconstruir los muros de Jerusalén. Y durante 70 años, esta generación trató de hacer esto, pero el favor de Dios hizo enemías en 52 días, lo que no se pudo hacer en 70 años. ¿A ¿Alguien le está cayendo el mente? Cuando tú tomas paz en medio del proceso, tú dependes de su favor y él en un momento a otro puede cambiar lo que, lo que puede, el curso. Pero deja que sea Él. Deja que sea Él. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo que hoy te ha entregado. Atiende tu corazón. Y ve cómo el favor de Dios responde en cada área de tu vida. Amén. Ahora, regresemos a Santiago. Porque Santiago tiene que ver con que si tú atiendes esto, tú lo que estarás manifestando es carácter de Cristo. Ahora, hay dos hay una diferencia importante, personalidad es con lo que tú naces, carácter es esto es heredado por Cristo, ¿Okay? esto es quien eres a causa de Él, Gálatas 5.22 lo describe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese es tu carácter, voltea con tu esposo, dile créelo nada más, que solo se trata de fe, porque yo no tengo que esforzarme para ser paciente, yo solo tengo que creer que soy paciente. Ahora, personalidad es interesante. Ahí dicen, ¿a quién volteó? Ah, bueno, con tu amiga, con tu amigo. Es que acá estaba viendo esposos, por eso dije. Ay, chicas, no, lo saben, conocen mi corazón. Ay Cristo, misericordia antes que juicio, ah no, <risas> ok, entonces, fíjate que, que ahí hasta me perdí, ¿en dónde me quedé? ¿En dónde? Ah, personalidad, ok, personalidad es con lo que tú naces, por ejemplo, de repente, no sé, posiblemente muchos de ustedes nacieron con esa personalidad de ser líderes, ¿no? Y de repente quieres que todo lo que tú dices se haga como dices en el momento ¿Conocen a alguien así? ¿Eh? Hay varios así va Ahora, eso es importante Dios te hizo de esa manera Pero en Cristo se trata que tu personalidad se someta al carácter tu personalidad no se somete al carácter Es cuando puedes causar mucho daño ¿Sí me estoy explicando? Pero no se, no se trata de suprimir tu personalidad se trata de que esa personalidad se someta al carácter de Cristo. Lo estás recibiendo. Amén. Entonces ahí es donde puedes tener líderes con la capacidad de ser pacientes, con la capacidad de manifestar amor, aunque son firmes en sus decisiones. Porque eso se requiere en una organización también. Amén. Entonces, mi personalidad, Necesita someterse al carácter de Cristo y es lo que está hablando Santiago aquí, fíjate acompáñame a seguir leyendo Te pido que no te me pierdas, sé que estamos leyendo muchos versículos en este pasaje Pero acompáñame con tu Biblia, dice en el 15 fíjate 4.15 Dice o piensan que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela como celosamente, ahora este vocablo de celosamente, si tú lo lees en la de las Américas todavía es más claro, pero no se está refiriendo a los celos que está describiendo Santiago, sino cuando tú lees en la Biblia el celo de Dios, refiere como, como cuando una mamá osa, si ¿sí me explico, defiende a su cría, Sí, me estoy explicando, es en esa parte de protección, pero no es esa sabiduría terrenal y diabólica que acaba de mencionar Santiago ¿Estamos claros hasta ahí? Fíjense dice en el 6 Pero él da mayor que gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios no quiere que seamos cristianos obstinados Sino que realmente como hijos de Dios manifestemos su naturaleza Y Él es humilde ¿Amén? No dijo aprendan de mí que soy manso Y humilde Y humilde Ahora fíjate lo que dice en el 7 Sométete pues a Dios Y quiero que subrayes ese versículo Resiste al diablo ¿Y huirá qué? De ti Ahora, mucha gente quiere resistir al enemigo, confrontar al enemigo, pero según Santiago, ¿cuál es el orden de las cosas? Primero, ¿qué tiene que suceder? Someterte a Dios. Someterte, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Puedes declarar esto conmigo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, en la medida en la que yo me someto, es cuando realmente puedo expresar lo que Él es, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo, amén. Ahora fíjate lo que sigue diciendo, dice acércate a Dios y Él se acercará a ti, ahora bríncate, no me voy a centrar tanto en esto, pero vete al verso 10, dice humíllate delante del Señor y qué dice, y Él te exaltará, o sea, ¿quién es el encargado de hacer que el resultado final del proceso sea éxito? Dios, entonces lo que está diciendo es no busques tu propia exaltación Sométete a Él y Él es el que te promueve, Él es el que se encarga Esto le pasó a Josué, a Josué. cuando Josué comienza a liderar al pueblo de Israel Estaba en una época muy complicada porque uno de los líderes más relevantes de todos los tiempos acababa de morir. Y Dios llama a este chico llamado Josué. Entonces Dios le dice de la manera en la que yo estuve con Moisés estaré contigo. Pero le da una serie de instrucciones y le dice mira, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y le dice claramente medita en mi ley de día y de noche. Si tú sigues leyendo la, la manera de conducirse de Josué. Así, así escribe, eh, creo que lo puedes encontrar en el, a partir del capítulo 3. Pero Dios le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte. Entonces quiere decir que hubo un momento en el que Dios estaba exaltando a Josué. Pero él tuvo que someterse a Dios. Amén. Ahora, ¿de qué está hablando Santiago? Santiago está hablando... De que tú necesitas atender tu corazón en ambas partes Porque hay principios, dice la palabra de Dios Que le busquemos a Él en lo secreto Y Él nos recompensará en lo público Y de repente estamos a gusto con eso Cuando la gente está en lo secreto y está sometida Pero lo que tenemos que tener en nuestro corazón también Es que Dios les va a exaltar O Dios te va a exaltar a ti Lo estás recibiendo el punto es que, ¿qué sucede en tu corazón cuando alguien está yéndole bien? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el tema ahí? Si hay preguntas como, ¿por qué a mí no? Eso es codicia y necesitas atenderlo, porque es una pequeña semilla por donde el enemigo quiere afectar tu vida y tus decisiones. Porque a lo que quiere llevarte es que tú dejes a un lado la bendición de Dios Y busques tú tu propia promoción, provisión ¿Me estoy explicando? Por eso es tan importante atender el tema del corazón Ahora, básicamente El proceso de pensamiento que tengas en tu vida Contribuye a la condición de tu corazón te lo voy a decir nuevamente, el proceso de pensamiento que tengas contribuye a la condición de tu corazón. ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Yo estaba estudiando que alrededor de, creo que tenemos como 400 pensamientos en un minuto. ¿Alguien es consciente de 400 pensamientos? Entonces están corriendo por nuestras vías neuronales, muchos de ellos no somos conscientes por eso es tan importante sumergirnos en la palabra porque claro está que mi mente necesita renovarse ahora voltea con el que está a tu lado y dile siempre porque aunque bien es cierto tengo la mente de Cristo pero mi mente natural necesita renovarse porque entonces así puede someterse a la mente de Cristo lo estás recibiendo entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Ahora, eso que estás pensando está en tu corazón. Y están brotando semillas que posiblemente no están dando las cosechas que quieres. Pero si tú quieres que la cosecha cambie, tú necesitas cambiar lo que se está sembrando ahí. Amén. Ahora, Santiago está con esta confrontación porque le está hablando al cuerpo de Cristo. Y les está diciendo, hay un espíritu de guerra en sus corazones que está afectando sus relaciones. Porque se comparan no para inspirarse, se comparan por codicia. Esto no pasa aquí en Fe y Gracia. Esa es mi oración. Amén. Vamos a la estatura del varón perfecto. Amén. Pero por eso es tan importante atender nuestro corazón. No se oyeron a menes tan convencidos, ¿verdad? <risa> sí, yo estoy explicando atender tu corazón. Ahora, tú necesitas ser 100% vulnerable para esto. Porque hay cosas que, por ejemplo, necesitas reconocer. Si no las reconoces, no puedes cambiarlas. Por ejemplo, esto ayuda mucho en una dinámica de matrimonio. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él muchas veces me hace ver, yo sé que él me ama, entonces no me va a decir algo juzgándome, sino me va a decir algo que no está de acuerdo al carácter de Cristo. Y te soy honesta, cuando a veces me lo dice, pues no es cómodo, pues no es cómodo y a lo mejor dura unos segundos, vamos a decir así, enojada. ¿Sí ya explico? Pero después me doy cuenta que Dios me está hablando a través de él. Porque algo que él y yo tenemos y anhelamos con nuestro corazón es honrar a Dios con nuestra vida Todos los días que él nos permite estar en esta, en esta generación Pero el honrar le tiene que ver en la medida en la que tú te estás sometiendo a él Y hay áreas que se necesitan rendir Si todavía te sigues encendiendo por todo Esa es una oportunidad que tienes que rendir a Cristo Porque eso no es quien eres ya pero necesitas someterlo. Sí, me estoy explicando. Entonces, de repente me dice: Oye, Isabel, la manera que dijiste esto no estuvo bien. O de repente me enojé. Pero ah, tienes que, por eso es tan importante ser pastoreados. Y que tú sepas que el pastor, pues no solo va a hacer esto, ¿verdad? Vas muy bien, no, te va a corregir. Y qué bueno que seamos corregidos, porque realmente es como podemos cambiar. Ahora, también hay gente que solo, por eso no es ir con todos, ¿verdad? Hay gente que solo te está queriendo tirar, con esos no, tú necesitas ir con una autoridad tuya que te honre y te ame, y que vea el futuro de Dios para contigo, no alguien que te esté tirando. ¿Sí me estoy explicando? Estamos tranquilos en eso. Entonces... Yo sé que mi marido, como mi autoridad, ama mi vida y quiere lo mejor para mí. Entonces, si soy humilde en reconocer eso, puedo trascender. Pero si me obstino y digo que todo está bien, eso va a ser lo que el enemigo va a usar para detener mi vida. Por eso es tan importante atender el corazón. Ahora fíjate algo más que resalta. Acompáñame a Isaías. 58. Y vamos a leer en el verso 8. Porque algo que, que, que está mencionando Santiago es, realmente esto, ¿cuándo has visto a alguien celoso reconocer que es celoso? Pues no, piensan que no es eso. Entonces, realmente por eso es que solo puedes experimentar esta libertad rindiéndote a Cristo. Por eso es que me impacta lo que David hacía y él le decía, a Dios, muéstrame si hay en mi corazón algo que, que esté mal. Estoy parafraseando el Salmo 139 Pero tú necesitas hacer esto con Dios ¿Cuándo? Todo el tiempo Porque estás en este cuerpo Y mientras estés en este cuerpo Tu mente se sigue renovando ¿Amén? Entonces necesitas ser responsable con tu corazón Y ser vulnerable Ahora cuando estés ahí en la presencia de Dios Reconociendo esa área también necesitas creer lo que Él te está comenzando a hablar. Porque hay quien puede decir, no, pues así soy y ya se mete en un estado de víctima. No, Cristo es suficiente para librarte de ese estado. Amén. Entonces hoy necesitas concluir lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y cree esas palabras. Por eso Ecclesiastes es muy claro y dice, no apliques tu corazón a todo lo que se dice, sino que aplícalo básicamente a a su palabra, a su voz Amén Ok Dios, este área me estaba estorbando Pero yo sé que no soy esto Ayúdame ¿Qué dices tú de mí? Ah, tú eres esto, esto Y entonces comienzo a anular Esas palabras Pero lo que está sucediendo Es que me estoy sometiendo a Cristo Y entonces puedo resistir al diablo Y le ordeno en el nombre de Jesús Dejas de hablar estas mentiras a mi vida Amén Isaías 58, vamos a leer en el verso 8, fíjate dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será qué, tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el M aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar qué Vanidad, Ahora subraya este versículo 9 Si tú comienzas a leer el capítulo 58 Está como esta conversación donde casi casi le están reclamando a Dios Que por qué no los bendice si han ayunado Que por qué no los bendice si han hecho esto Entonces ellos estaban volviendo a querer que sus acciones definieran los resultados Y no es así entonces Jesús les está mostrando, Dios les está mostrando un, un estado de vida diferente. Si tú dejas y quitas el, en medio de ti el yugo, ¿y el dedo qué? Amenazador. O en sencillas palabras, si dejas de señalar, hablar mal, chismear, apuntar, criticar. Porque todo eso es la guerra del corazón de la que habla Santiago. ¿Por qué a Él sí y a mí no? ¿Qué Dios no ves que yo te sirvo aquí cada domingo y estoy en la puerta? ¿Por qué a Él lo prosperas más? ¿Qué no ves que yo oro todas las mañanas a las tres que me levantas? Porque yo quería dormir. Isaías si 58 está hablando de esto. A ver, yo me encargo del resultado. Tú atiende tu corazón. Tú no tienes que señalar o compararte. Porque eso sabes lo único que produce división. División. Ahora, Dios no es este Dios que, ay, a ti sí te quiero bendecir. A ti, como que no me caes tan bien. Ahí te va nomás ahí una morosita. No. Pero lo que está diciendo es, descansa. En que ellos de la misma manera han respondido y han vivido sus procesos Porque la verdad es que, honestamente ¿Conoces lo que la gente vive en la intimidad de su casa? Entonces posiblemente mucho de lo que hoy están palpando Es el resultado de esos momentos que han tenido en Dios Y que se han sometido a Él Entonces a nosotros no nos toca decir a este sí, a este no Sino que lo que está diciendo Santiago, alégrate cuando alguien se somete, pero también alégrate cuando alguien es exaltado. Amén. Y yo creo que en nuestra casa celebramos las victorias de todos. Y de todos. Porque eso es una cultura de honor, una cultura de celebración. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Entonces Santiago está diciendo Elige tu guerra. Hay cosas en el corazón que necesitas simplemente atender y sacudirte. Porque algo que cuando algo se corrompe el final es fracaso. El final es fracaso. Por eso es que vemos posiblemente, de repente llegó gente que traía buenos valores a gobierno, pero si no atendieron esas pequeñas semillas, la tentación va a venir para que esos valores se quebranten y esas personas se apresuren a tener algo que piensan que no van a tener, no sé si me estoy explicando. Por eso es que yo sé que Dios está levantando una generación Y puede ser que haya aquí gente que Dios va a levantar en gobierno muy fuerte en los próximos años Pero sé diligente en atender las cuestiones del corazón Y no permitas una semilla de corrupción que esté ahí Si tú de repente solamente te ves enfrascado con amistades que solo hablan mal de la gente Esos no son amigos, huye de ahí, vete a otro lado y no participes, dices no me voy a contaminar, nomás me voy a enterar de qué hablan, no, eso es chisme No te has querido dar cuenta como el celoso no dice que es celoso, pero eso es ser chismoso Y necesitas cambiar esos círculos, porque a lo mejor piensas que es inofensivo Pero lo que el enemigo está buscando es que eso te estanque de hacer lo que Dios te llamó a hacer Amén entonces atiende esa parte, cuida tu corazón, guárdalo, atiéndelo. Nunca vas a poder controlar lo que la gente haga o diga, pero sí puedes gobernar sobre lo que tú vas a decidir guardar en él. Amén. Entonces es lo que Santiago está diciendo, que tu corazón deje de estar en guerra y tome calma, tome paz, tome paz. No está mal que estés orando por una casa Pero lo que está diciendo Santiago es Atiende si hay malas intenciones detrás No sé si me estoy explicando ¿Sí? Atiende Porque es cuestión del corazón No está mal que pidas Santiago está diciendo pide Pero atiende tu corazón entonces, ora a Dios, soy vulnerable y dile, revisa si en mi corazón hay algo que tenga una mala intención y atiéndelo. Amén. Ahora, fíjate lo que dice, quiero resaltar nomás en Santiago. Si regresamos allá en el 44 ¿Ya la tienen? Dice, oh almas, ¿cómo los llama? Adúlteras, ahora subraya ese vocablo, Santiago El contexto nos permite saber que no estaba hablando de, de ese acto de infidelidad Donde estaban teniendo relaciones sexuales, pero sí muestra un adulterio en el área espiritual la, el, el, Lo que habla de adulterio en el, en el área espiritual es idolatría, idolatría espiritual ¿Qué viene a ser idolatría cuando estamos poniendo algo encima que no es Dios? ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, es que quiero ser millonario. ¿Qué? Okay, no está mal, pero ¿cuál es la motivación? Ahora, ¿eso va a cambiar que Él sea tu centro? Entonces, ahí es donde tú tienes que revisar. ¿Amén? En el tiempo de, de Gedeón, eh, dice que le dijeron, después de librar una batalla, tú sé mi rey. Tú sé nuestro Señor y entonces él les dijo no, no, no y entonces él les pidió como todo el botín de lo que habían rescatado, lo puedes leer en jueces 8. Y entonces hicieron un efot, imagínate una prenda que en lugar de a lo mejor ser nada más un recordatorio de la victoria, esta generación comenzó a adorarlo, una prenda. No sé si me estoy explicando, entonces lo que está diciendo ¿Cuántas veces pones algo en el lugar que le corresponde a Dios Y priorizas otra cosa? Dios es lo primero y Él no sabe ocupar segundos lugares Amén, entonces eso es de lo que, se, de lo que está hablando Ahora, fíjate, acompáñame a Juan ¿Por qué esto es tan importante? Porque Dios quiere Llevarte a aprender a permanecer. Permanecer. Por eso es que procesos son tan importantes, son tan necesarios. Dios no es un microondas que tú o una maquinita de esas expendedora y, y sale lo que querías y si no salió te enojas. Dios es mucho más que solo aquel que da cosas. ¿Alguien lo está recibiendo aquí? Todo lo demás es añadidura. Es más, fíjate lo que dice Mateo 6, antes de leer Juan, con eso voy a cerrar. 6, versículo 33. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y cuántas. Todas estas cosas te serán. Medidas, pero cuál es lo primero Busca el reino Y todo lo demás Viene Entonces Toma, Toma paz, honra el proceso Descansa en Dios Si Él lo habló, Él lo cumple No es, no voltees a ver el cronos Enfócate en la eternidad Enfócate en Él Dios no te llama a preocuparte Por la añadidura La añadidura va a venir por consecuencia De que tú estás buscando el reino o en sencillas palabras, que Él es la prioridad. Amén. Porque fíjate lo que dice Juan. Y con esto quiero cerrar. Capítulo 15. Versículo 7. Dice si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti Pida, pide todo lo que quieres ¿Y qué dice? Y te será hecho Wow, alguien puede decir wow lo que acabamos de leer Pero cuál es la clave aquí Permanecer, permanecer La palabra permanecer tiene que ver con un ancla Ahora me encanta lo que está hablando Jesús Porque muestra esto a través de la vida y lo que tú ves con las ramas de la vid, es que no ves el principio de la rama, pero solo ves este entrelazamiento, porque habla de estar entrelazados con Él. Y entonces Él manifiesta quién Él es, porque no se trata de lo que yo puedo producir, se trata de lo que Él hace en mí. Ya no quieras vivir con tus propios recursos, deja que el favor de Dios haga lo que sabe hacer. Amén Cierra tus ojos ahí un momento Dios te damos gracias Porque siempre nos escuchas Siempre nos hablas Porque siempre nos enseñas Y mi Dios aquí estamos Aquí está nuestro corazón Te pedimos esto, ve si hay algo que necesitamos atender. Ahí tú de manera personal dile, Dios, muéstrame si hay algo que he retenido contra alguien. Muéstrame si he retenido una ofensa. Muéstrame si ha habido codicia o celo. Gracias. Gracias porque nos corriges, porque nos amas tanto. Que tu anhelo es que manifestemos todo lo que ya tú has establecido. Gracias. Jesús. Y declara esto, ya no vivo yo. Dilo una vez más, ya no vivo yo. Tú, Cristo, vives en mí. Tú vives en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos darle un aplauso a él?